0: Uh, jadi tema kali ini adalah uh, Tema masa depan Jadi uh, temanya adalah Politik, ekonomi, dan budaya di era transhumanisme uh, uh-huh. Jadi uh, apa namanya Mari kita Definisikan dulu apa itu transhumanisme Jadi transhumanisme adalah Dimana manusia melampaui Kemanusiaannya Salah satu tandanya adalah uh, Ketika manusia sudah bisa bergabung Dengan teknologi-teknologi futuristik Yang akan segera hadir di 10, 20, 30 tahun mendatang. Di misalnya teknologi yang meng- menghubungkan otak kita dengan komputer secara langsung, atau mengupload nyawa kita, dan sebagainya. Nah, mm-hmm. uh, di, di masa yang seperti itu, politik, ekonomi, dan budaya akan berubah sangat drastis, dan uh, mau tidak mau kita harus siap menghadapinya. Nah, saya kira uh, yeah. Bung Budiman adalah seorang politikus atau mungkin satu-satunya politikus yang sadar akan hal itu di Indonesia ya
1: <laughs> mungkin yang lainnya juga sadar tapi malu-malu ngomong mm, yeah, yeah.
0: <laughs> nah uh, apa namanya uh, ini akan sangat penting karena abad 21 ini adalah abad dimana make it atau break it jadi manusia bisa hmm. sangat sejahtera sangat uh, maju dan sebagainya kalau berhasil um, uh, apa namanya menapaki masa transhumanisme itu atau bisa saja manusia musnah bersama-sama kalau kita gagal mengantisipasinya. Nah, uh, hmm. uh, nah permasalahannya adalah, gini bung. Jadi uh, otak kita ini masih otak purba saat ini. Terus institusi, institusi kita itu institusi kuno masih institusi abad kegelapan banyak di antaranya. Tapi teknologi e- teknologi kita adalah teknologi yang hampir bisa menyamai Tuhan gitu. Nah, mm-hmm. uh, mari kita membahas satu persatu ini. Uh, uh, sa- mm-hmm. uh, dari sisi politik misalnya, mm-hmm. ketika ada transhumanisme ini kan uh, yang namanya nasionalisme sudah tidak relevan lagi. Yang namanya agama mm-hmm. itu tidak banyak bisa menjawab pertanyaan pertanyaan di masa depan. Kira-kira politik ini akan bisa akan menjadi seperti apa, Bu? Men- bagaimana menurut pendapat Bung Budi?
1: Pertama-tama saya mau katakan bahwa Apa yang kita sebut sebagai nasionalisme yang kita ucapkan hari ini Misalnya hmm. saya I consider myself as a progressive nationalist Oke okay? hmm. Nasionalis artinya Dan ini dikatakan oleh Bung Karno berkali-kali My nationalism is humanity Beliau mengucapkan atau mengutipnya dari Mahatma Gandhi Even seorang Bung Karno Seorang yang kita kenal sebagai seorang nasionalis Yang ajaran-ajarannya juga stimulus saya sejak kecil begitu ya, dengar suka-dengar pidato pidatonya dan suka membaca buku-bukunya, terutama pada waktu SMP, beliau sering mengucapkan, main nationalism humanity. Kemanusiaanku, ah, maaf, nasionalistiku adalah kemanusiaan. Sehingga ketika dikatakan bahwa budiman sopiko seorang nasionalis, artinya saya berbicara kemanusiaan, agenda-agenda kemanusiaan, dalam konteks tahapan-tahapan kesadaran manusia yang tinggal di nusantara yang pada tahun 1945 secara hukum analog ya, secara hukum analog sebagai sebuah kebenaran konstitusional menamakan dirinya sebagai Republik Indonesia. Jadi, pernyataan saya orang Indonesia adalah pernyataan yang benar ada filsafat ya benar secara legal benar secara konstitusional bahwa aku seorang nasionalis Indonesia artinya aku adalah seorang humanis yang lahir tidak, semua, tidak harus semua lahir di Indonesia ya yang kemudian tumbuh berkembang dan dewasa dan secara emosional secara kognisi secara kultural Secara budaya, secara logika, secara budaya berbahasa Indonesia, secara logika berkalimat dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan secara emosional mengumpat, marah, mengungkapkan kesenangan, mengungkapkan kesedihan, mengungkapkan rasa santai dalam kata-kata yang diucapkan oleh orang Indonesia sehari-hari. Secara budaya berbahasa. secara logika berkalimat dan secara emosi berkata-kata bisa kata umpatan bisa kata pujian ya yang ditemukan dalam kosakata bahasa Indonesia nah budaya logik maupun emosi yang uh, saya ucapkan sehari-hari misalnya itu adalah membuat saya jadi Indonesia dan membuat saya jadi manusia membuat saya menjadi jadi manusia manusia dalam konteks yang uh, ketika saya mengucapkannya dipahami oleh manusia Indonesia tetangga saya, teman kerja saya, teman kuliah saya atau teman bermain saya misalnya, teman berpolitik saya. Ya, saya ketika saya mengucapkan misalnya maaf ya cancuk misalnya, misalnya sebagai orang Jawa Timur misalnya. Maka orang manusia Indonesia yang tinggal di Surabaya misalnya akan merasakan emosi itu bukan sebagai sebuah emosi amarah Tapi emosi keakraban. Kekangenan misalnya gak lama. Oh <tuk> Cianco kon. Nandilai kon. Gitu, misalnya gitu ya. Emosi bahagia. Aku gak lama gak ketemu. Amin misalnya. Woy. Oh Cianco nandilai kekendut. Misalnya gitu ya. Emosi kesenangan. Dan hanya orang Indonesia yang tumbuh dari kultur Surabaya. Kultur arek. Yang bisa memahami bahwa itu bukan makian. Gitu loh. Nah. Semua struktur bahasa apa eh, Budaya dalam bahasa Logik dalam kalimat dan kap, dan Emosi dalam data inilah Yang kemudian membentuk saya Indonesia Sehingga ketika saya tinggal di Misalnya saya tinggal di Cambridge Misalnya atau suatu saat berkelana di Second Valley dan ketemu misalnya lagi jalan-jalan Di Alto, di Menlo Park Tiba-tiba saya dengar ada lagi makan Ada dengan orang, jangan sokongan oh, Emosi saya ter- tergerak Ini ada orang Indonesia sebelah saya rumahnya Eh kamu dari Indonesia ya? Bisa yeah. dia ter... terlantai kita pikir mungkin dari kuang cowa atau dari Sahai tapi dia ngomong dengan temannya wah ini ternyata orang orang Surabaya terlantai elhoa saya merasakan emosi disitulah saya merasakan arti Indonesia secara emosional bahkan arti sebagai Jawa atau arti sebagai orang Arek gitu ya orang Arek nah, inilah proses kognisi yang seperti ini yang tumbuh dari cara berpikir manusia berucap manusia dan menciptakan sistem sosial itulah yang secara konstitusional Secara undang-undang dasar itu disebut negara kesatuan Republik Indonesia. Kebenaran sebagai kebenaran konstitusional. Nah, kebenaran konstitusional itu adalah lahir dari kalau lurus urut tarik ke belakang sejarahnya dari Westphalia uh, agreement di mana waktu itu orang-orang orang Eropa berkelah antar agama, bilang gua enggak usah pakai agama-agama lagi deh. Terus sekarang negara bangsa aja Westphalian ya. Kemudian lahir dari Revolusi Industri, Revolusi Perancis, Kemerdekaan Amerika, segala macam lahirnya Jerman, penyatuan Jerman, penyatuan Itali, Inggris tentu saja lama, Perancis tentu saja lama, atau udah mengalami revolusi dan mereka punya identitas seperti kePerancisan, keJermanan, keItaliaan, gitu ya. Mm-hmm. Nah, menurut saya itu adalah sebuah fakta, sebuah fakta, dan itu kemudian dikukuhkan dalam Konstitusi dari kemudian yang dikukuhkan oleh konstitusi kebenaran-kebenaran konstitusi antar negara tadi yang sifatnya relatif mm-hmm. menciptakan imajinasi baru tentang negara bangsa Nusantara yang tadinya, Isis Majapahit, Demak Mataram, Sriwijaya, Pajajaran Pakuan, etc. itu kemudian merasa sebagai, eh kita salah sama korban penjajahan Belanda, yuk kita menjadi Indonesia, munculkan imajinasi udah munculnya liga bangsa-bangsa uh, Sebelum kemudian pecahnya perang dunia satu Nasionalisme tadi kemudian Tiba-tiba mengambil wajah Negatifnya Sehingga berperang dalam perang dunia pertama Kemudian berkembang-berkembang Lagi jadi perang dunia kedua Akhirnya muncul PBB Perserikatan bangsa-bangsa Dan muncul negara-negara bangsa baru Yang lintas suku Kemudian ada jadi orang Sama-sama berbahasa Arab Tapi aku jadi Mesir Sama-sama berbahasa Arab Tapi aku jadi Arab Saudi beda bahasa sama bahasa Arab aku jadi Lebanon sebelumnya bahkan di abad 19 sama-sama berbahasa Spanyol aku Argentina kamu Bolivia kamu Kolombia kamu Chile kamu Mexico aneh nah, kan ya. sama-sama, yeah. sama-sama berbahasa Spanyol Indonesia untuk uniknya adalah bahasa sama tapi menetapkan republik yang bahasa berbeda tapi republiknya sama Amerika Latin bahasanya sama republiknya berbeda Arab bahasa berbeda kerajaan dan republiknya berbeda gitu kira-kira oke
0: okay. Uh, nah ini bu ini kaitannya dengan uh, tantangan-tantangan di masa mendatang ya uh, bisakah yep. manusia melampaui uh, garis-garis batas primordial seperti itu uh, sebenarnya primordial tapi ketika di, dihadap uh, apa ketika dijadikan sebagai rasa kemanusiaan sebenarnya bagus-bagus saja tapi uh, mungkin apakah kita perlu membuat uh, organisasi-organisasi supranasional yang lebih kuat misalnya federasi bumi Supaya ada kesamaan visi dan misi manusia itu menghadapi masa-masa uh, sulit di masa
1: mendatang itu. Memungkinkan ketika ilmu pengetahuan dan teknologinya memungkinkan.
0: Iya, Jadi, karena, karena saat ini saja misalnya gini, uh, permasalahan kita, misalnya climate change saja itu, tidak bisa diselesaikan diselesa- dengan nasionalisme gitu. Jadi harus Betul. diselesaikan uh, secara bersama dalam koridor uh, uh, organisasi supranasional. Nah, PBB saat ini kan kurang kuat. Nah, apalagi hmm. ketika kita menghadapi yang namanya artificial general intelligence atau uh, oh, apa namanya uh, teknologi nano yang sudah akan semakin maju. Uh, menurut Bung Kira-kira seberapa besar chance manusia bisa menciptakan uh, organisasi supranasional seperti Federasi Bumi?
1: Ya Sekarang kita dipaksa oleh guru killer yang namanya Miss Corona untuk menjadi pelajar yang baik dan meningkatkan kapasitas belajar kita dalam apa, studium general menjadi manusia, menjadi warga dunia. Guru killer yang namanya Miss Corona ini Dengan Sangat lethal gitu ya Moderus banget gitu ya Memaksa Kelas-kelas negara bangsa Untuk ikut kuliah studium general Kuliah umum Tentang kemanusiaan Tentang bioteknologi Tentang sains Tentang digital Dan akhirnya Betapa relatifnya jarak geografis dan waktu seperti saya sekarang ini Saya barusan dari seminar di Surabaya Sekarang sudah seminar dengan San Francisco Besok saya akan seminar dari Amsterdam Tanpa saya harus mendaftar ke- kedutaan Amerika Serikat Visa Tanpa saya harus membayar, eh, ke kedutaan Belanda untuk dapatkan visa Schengen Saya dalam waktu 48 jam Bisa Seminar dengan orang Surabaya besok Sehari dengan San Francisco uh, besok malam dengan Silacap Kampung halaman saya dan sejam setelahnya dengan dengan Amsterdam. Apa saya harus dari rumah saya yang terbatas ini ya ya. Jadi artinya apa teman-teman? Artinya apa? Uh, ya, amin bahwa artinya bahwa uh, menjadi manusia, menjadi kosmopolitan, menjadi global citizens itu murah. Secara ekonomi, murah secara psikologi, murah secara sosial. Kenapa? Dimungkinkan dan difasilitasi oleh teknologi. Dan tidak ada bentrok, tidak ada keresahan secara psikologis pada diri saya. Dalam 48 jam, berbicara dengan orang Surabaya untuk peringatan 27 Juli, saya harus men-switch jiwa saya sebagai orang PDI berjuangan. Karena kita mau bisa 27 Juli. Kemudian aku bicara dengan Cilacap, aku bicara tentang sebagai sama orang Cilacap, ya. Kemudian berbicara sebagai sama orang PDI Perjuangan yang di luar negeri dengan PD Belanda, PDI Belanda, PD Eropa misalnya dan dengan kamu sebagai orang inovator misalnya kayak gitu ya. Saya switch itu dan saya tidak merasakan ada satu guncangan secara spiritual, kultural, enak aja tinggal klik, tinggal gerakan button, gerakan jempol saya dan itu terjadi. Dan itu hanya dimungkinkan perubahan-perubahan status saya, sebagai orang cilaca, sebagai orang peduli perjuangan, sebagai orang inovator, tanpa goncangan jiwa dalam diri saya, karena teknologi memungkinkan itu. Artinya begini, jika teknologi webinar Zoom atau IG Live seperti ini belum ditemukan, katakanlah terjadi 50 tahun yang lalu, Betapa beratnya dalam 48 jam untuk menjadi orang pd perjuangan, untuk menjadi orang sinar untuk menjadi orang inovator dalam waktu 48 jam, kosli makan ongkos, consuming energy Energy consuming, menyita energi, menyita waktu. Tapi dengan itu dengan teknologi tidak. Apa yang membuat orang tidak bisa berubah adalah karena ketika dia menyita uang, menyita waktu, menyita energi. Nah ketika Menyita uang tidak lagi menghalangi kita Itu berubah peran Ketika waktu tidak lagi menghalangi kita Untuk mengubah peran Dan energi tidak lagi menyita kita Untuk mengubah peran dalam waktu 48 jam Maka Anything is possible Tanpa ada goncangan batin Tanpa sudah ada konflik Dengan keluarga saya hmm. eh, Aku sekarang mau ke Surabaya Aku mau ke satu Aku mau ke Amerika Aku mau ke Belanda Shit, Uang dari mana ini? Uang belanja aku mana kok Aku pakai Terus sekarang nggak ada itu kan nggak ada hambatan istriku keluarga aku mengatakan uangnya maka saya bisa melakukan langsung dan kamu dari salah fase ini artinya apa biaya sosial biaya ekonomi biaya, biaya emosi menjadi hilang untuk hal-hal besar untuk hal-hal yang substantif mengubah wajah dunia artinya apa teknologi jika tidak memungkinkan orang berimajinasi tidak memungkinkan orang melupakan imajinasi maka akan menciptakan konflik Baik personal maupun sosial. Tapi teknologi akan membuat konflik menjadi tidak perlu. Tidak perlu ada namanya membagi-bagi prioritas dan mengorbankan banyak hal. Karena saya nggak harus membagi prioritas. Dengan di tempat yang sama di rumah saya, saya bisa melakukan banyak hal sekaligus. Teknologi menjadi penting. Membuat biaya menjadi tidak ada. Itulah. Amin.
0: Ya. Terus ini, ini kayak tanya sama, sama uh, apa uh, politik secara teknis ya. Uh, di masa Diam, mendatang uh, ada beberapa inisiatif misalnya di Amerika Selatan uh, ada yang namanya crypto politics. Jadi uh, so, bagaimana? Tahu, hmm. Ya, jadi uh, bagaimana misalnya uh, teknologi kripto- kriptografi itu hmm. dimasukkan ke dalam politik sehingga politik itu menjadi lebih murah, lebih efisien, okay. dan uh, lebih efektif. Nah, uh, more
1: about it ya nanti di WA
0: ya. Oke oke ya. Nah uh, ini mungkin ya bisa diterapkan di di banyak negara se- sehingga uh, uh, sejenis AI enhance demokrasi ini akan memper sure. memper mempermudah dan memperbagus uh, kualitas demokrasi kita karena sejauh ini ya ketika kita dihadapkan pada calamity seperti COVID atau atau apa. Uh, apa namanya uh, revolusi industri keempat ini kita banyak yang bingung panik dan akhirnya uh, resort kepada demagogi dan dan orang-orang yang populis hmm. gitu ya. oke okay, uh, ini itu seputar politik mari kita uh, lanjut ke 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 bahasan ekonomi yang yang ya. kalau Karl Marx bilang ini, semua hal ini infrastrukturnya semua hal ya. Ya,
1: infrastruktur, infrastruktur semua hal
0: ya ya infrastruktur nah uh, dalam bidang ekonomi ini juga uh, akan sangat uh, banyak sekali perubahan di masa mendatang. Salah satu di yeah. adalah robot dan AI ini akan banyak menggantikan pekerjaan manusia. Nah, yeah. uh, ini salah satu yang yang di yang diharapkan akan mampu menjembatani orang-orang yang mm-hmm. tidak punya pekerjaan di di masa mendatang adalah nah, ada yang namanya universal basic income atau kalau okay. uh, uh, Noah Harari uh, itu mengadvokasi namanya universal basic service. Kalau universal basic income itu uh, manusia kerja nggak kerja dikasih uang dari government. Kalau universal basic service itu uh, jadi manusia dikasih makan, dikasih perumahan, dikasih uh, apa namanya asuransi dan sebagainya. Nah ini menurut menurut bung uh, kalau di konteks Indonesia apakah memungkinkan gitu? Jadi misalnya Uh, dana-dana desa itu kemudian di di transfer ke ke universal basic service atau universal basic income.
1: Silakan. saya bahkan mengusulkan alternatif ketiga, Bung Amin. Bagaimana itu? ada universal basic income dan universal basic uh, service. Mm-hmm. namanya universal basic assets. Okay. Mm-hmm. universal basic assets itu sebenarnya melampaui tapi mungkin itu agak uh, Tadi saya pikir jangka panjang, tapi mungkin akan menjadi kebutuhan dalam 10 tahun ke depan, Dion 10 tahun ke depan ya. Universal Basic uh, Income itu hanya bagian kecil dari Universal Basic assets. Dan kenapa tidak juga ke Universal Basic Service? Karena kalau Universal Basic Service dari penjelasan kamu kan manusia, warga negara menjadi penerima saja. ya. Hmm. Kalau Universal Basic Asset enggak segera jadi penerima, tapi jadi co-pemilik, jadi pemilik bersama. Atas ruang, Ini aset-aset universal manusia loh, aset-aset universal manusia yang untuk membuat eksistensinya dari zaman manusia gua sampai hari ini, ruang, sumber daya alam, dana, disinilah universal basic income, data, knowledge, community, and power. Hmm. ruang, sumber daya alam, dana, data, ilmu pengetahuan atau pengetahuan, komunitas, komunitas itu adalah aset universal manusia loh. Karena ada yang komunitas saya bisa dapat pertolongan misalnya gitu ya. Dan power, kekuasaan itu sesi universal apa itu adalah universal itu adalah basic aset orang loh. Kekuasaan tanpa kekuasaan kita akan anarki ya, <tuh> akan kacau lah ya. Nah jadi itu universal itu adalah basic aset. Idealnya ini semua menjadi universalize Di-universalkan gitu ya Agar setiap orang punya aset atas datanya Atas uangnya, atas ilmu pengetahunya Atas sumber daya alamnya, atas komunitasnya Dalam masalahnya egaliter Tentu saja tatanan masalahnya egaliter Dan dalam kuasanya agar lebih partisipatif Kuasanya tidak lagi otokratis gitu ya <tuh> Tapi oke okay lah Kita Yang paling mudah dicapai adalah UBI Universal basic income atau pendapatan Asasi universal Kenapa Pendapatan asasi universal Tadi Amin Bicara soal kerja atau pekerjaan Pertama-tama Sebelum orang bisa menerima pendapatan Asasi universal Orang harus meredifinisi Apa itu kerja Seorang Dari ngawi Kerja di pabrik mobil Misalnya Dan pabriknya menghasilkan seminggu sekali. Pertanyaannya, apakah benar dia punya kebutuhan untuk seminggu sekali punya mobil untuk dirinya? Kan enggak? Seorang dari Banyumas kerja di sebuah pabrik sepatu, menghasilkan 100 pasang sepatu seminggu. Pertanyaannya, energi, waktu, habis dia dari dia dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore untuk produksi 100 pasang sepatu per minggunya. Apakah benar itu kebutuhan dia Untuk punya 100 pasang sepatu baru tiap minggu Tidak Kerja selama ini Artinya diartikan Orang mengerjakan sesuatu Membuang waktu dan energinya Bukan untuk menghasilkan sesuatu yang dia butuhkan Dia cuma butuh digaji Dia butuh uang Dia butuh money Butuh income, butuh pendapatan Bukan karena butuh punya sepatu Baru, tiap minggu 100 pasang lagi. Atau mobil baru? Enggak. Dia butuh itu. Mobil satu mungkin oke okay lah. 100 kali mungkin ganti boleh lah. Tapi seminggu lagi mungkin. si orang bekerja selama ini adalah dalam rangka untuk, kalau mas bilang, si buruh teralienasi dari produknya. teralienasi dari hasil kerjaannya. Dia terasing. Aku asing dengan mobil aku hasilkan tiap minggu itu. Aku asing deh. 100 pasang sepatu. Dia tidak mau diam, bukan kebutuhanku. Aku pasang sepatu aja mungkin setahun sekali. Kalau saya dua tahun sekali saya ganti sepatu. Hmm. Saya ingin mengatakan bahwa kita harus ready frisie konsep kerja. Jangan kerjanya mengasingkan seorang produsen dari hasil produknya. Hmm. Kedua, satu dari hasil produknya. Seorang buruh juga terasing dari proses produksinya. Dari keuntungannya dihasilkannya dia akan mendapatkan. Apa yang dia kerjakan dengan 100 pasang sepatu Mungkin gajinya nggak sampai 100 pasang sepatu Per bulan, padahal per minggu 100 pasang sepatu Berarti 1 bulan 400 pasang sepatu Jangan-jangan gajinya di luar itu Atau di bawah itu Jadi dari proses produksinya juga ter, Dari hasil produksinya teralienasi asing Lihat sepatu yang tiap hari Tiap minggu dia hasilkan 100 Dengan keuntungan yang didapat dia terasing Nah, jalan-jalan yang kita butuhkan adalah Pengubah konsep dari kerja Menjadi cipta Konsep di era transhumanisme adalah kita sepakat bahwa ini adalah melampaui kapasitas fisik dan biologi manusia, kemanusiaan yang melampaui kapasitas fisik dan biologi manusia kan begitu. Transhumanisme adalah pengertian saya. Kalau memang itu konsep memproduksi barang yaitu mengubah bentuk mengubah tempat Dan mengubah waktu itu kan sebenarnya manufacturing kan sebab tiga aja prinsipnya dari pisang ke sale pisang mengubah bentuk dari sale pisang yang ada di desaku menjadi sale pisang di plastik di e, Alfamart mengubah tempat sale pisang diproduksi hari ini ketika banyak sale pisang beredar. Harganya murah, kalau di pada saat suplai salepisahnya rendah sehingga harganya mahal. Mengubah waktu. Membuat bentuk, mengubah tempat, mengubah waktu. ya Itu adalah sebuah kegiatan manufacturing yang kemudian, kalau dia dikerjakan atas perintah orang, dia tidak merasa punya ikatan emosional pada salepisah itu. Tapi kalau pisah-pisah itu adalah hasil ciptanya mengubah bentuk, mengubah tempat, mengubah waktu, maknanya yang lain. Di era transhumanisme, yang harus kita muncul adalah daya cipta, bukan kapasitas bekerja. Karena kapasitas bekerja nggak menjelaskan, tidak melibatkan dua faktor yang wajib harus ada dalam tubuh manusia atau dalam diri manusia, cinta dan cipta. Eh, cinta. cinta dan cita.
0: Oke. Okay. Nah, kerja
1: kan. tanpa cinta dan cita cuma kerja. Kalau dengan cinta, dengan cita-cita jadi cipta dia. Aku mencintai apa yang ku hasilkan. aku punya cita-cita, apa yang ku hasilkan untuk membentuk sesuatu si aku menciptakannya. Jadi sekarang kita butuh adalah manusia berdaya cipta bukan manusia berkemampuan kerja. Syaratnya harus punya kemampuan mencinta dan kemampuan cita-cita, kemampuan berimajinasi. Saya kira ketika mesin-mesin akan mengambil alih semua pekerjaan fisik dan rutin Yang tersisa pada manusia adalah daya imajinasinya dan daya cintanya Atau cinta dan cita citanya Saya kira itu Bung.
0: Hmm, Mantap itu uh, Saya kira itu uh, aku setuju bahwa Di masa mendatang yang namanya bermain, berfantasi itu uh, akan sulit dipisahkan dengan kerja Karena itu Bung. merupakan bagian yes, yang, yang umum Uh, permain ya, ya bermain dan pekerja itu uh, sesuatu yang sama saat ini pun sudah mulai banyak ya jadi anak-anak uh, atau anak atau orang dewasa uh, main game aja udah main, bisa menghasilkan jutaan dolar per bulan ya
1: apalain betul uh-huh.
0: uh, uh, terus ke- kembali ke 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 bawah lagi nih bung uh, ini kaitannya sama data ya kalau uh, pionernya internet tim benderly pernah bilang bahwa karena di masa mendatang ekonomi datanya adalah ekonomi dengan cang yang paling besar Dan mau nggak mau kita harus memajakinya lebih tinggi. Nah, ini uh, kaitannya sama pemerintah juga nih. Apakah dia bisa mengimpos uh, hal-hal seperti data tax, uh, robot tax, atau AI tax untuk membiayai uh, orang-orang yang teralienasi dari kerja itu tadi. Karena Ya, pada akhirnya akan ada kerja-kerja baru, tapi paling tidak basic needs dari orang-orang yang tidak punya kerja atau atau yang tidak tidak punya resource untuk untuk
1: untuk yang sudah terbebaskan diri. dari kerja alienasi. Iya. Yeah.
0: Iya benar-benar. Uh, kira-kira kalau ini tanpa organisasi supranasional yang kuat, apakah bisa, Bung? Karena uh, apa namanya perusahaan hmm. itu di di tiap negara beda-beda. Misalnya Netflix aja di Amerika dipajakin, tapi kemudian ketika mau dipajakin di Indonesia itu susah. Ya?
1: nah, itu saya sepakat disinilah menjadi penting artinya, organisasi yang lebih kuat supranegara atau worldwide itu kemudian muncul out of necessity muncul dari kebutuhan karena manusia pada umumnya kecuali visionary, kecuali uh, futurist pada umumnya manusia kan bukan futurist bung amin pada umumnya manusia kan cara berpikir tiba masa, tiba akal Anda bayangkan aja, miliaran manusia sebenarnya kan hidup dengan imajinasi orang, segelintir orang aja kan? Iya. Bener gak sih? Manusia hidup, tujuh miliar manusia kan hidup supaya mereka hidup dengan imajin, dituntun oleh imajinasi beberapa orang lah. Iya uh-huh. kan? Beberapa ya. pendiri republik, penjual keberdekaan. Saya, kamu, atau saya lah ya, hidup dengan imajinasi Bung Karun, Bung Hatta, Sarir loh. <tuk> <tuk> ya kan? gitu ya? Oke, okay. Jadi intinya Saya ingin mengatakan bahwa Perlu ada e, diimpos Suatu kesepakatan global Dan ini sudah dimulai oleh Pals ketika Dalam pidato Pals mengatakan perlu ada universal basic income Sehingga ada Taksasi terhadap data Karena Bayangkan Ford butuh beberapa generasi Untuk menjadi kapitalis besar
0: <tuk>
1: Tapi seorang Max Zuckerberg Larry Pitt, Sergey Brin Hanya butuh usia pubernya Dalam usia pubernya Ya Enggak puber sih ya Ya usia kematangan awal gitu ya Bahkan puber barangkali Mungkin mulai di usia-usia puber belasan tahun Jangan-jangan mereka imajinasi pubernya dan kemudian masa-masa Setengah bayi awalnya Dia sudah menjadi besar loh Karena apa? Karena data Karena apa? Komoditi ada data Data dari mana? Dari pengalaman nah, Kalau kita socialize above, Pengalaman menjadi komoditi Contoh sederhana nih, misalnya Saya makan soto di sebuah rumah Makan soto Tiba-tiba dalam kantong saya yang jail Saya yang jahil membawa bangkai kecoa Saya taruh Di soto itu udah saya foto Kulah Saya upload ke Instagram Ke Twitter, saya makan soto Di rumah makan Soto X Ini ada kecoa, kalau saya nyaruh Saya bisa dapat uang, nggak ada pesanya Rumah makan soto Y di sebelahnya Bisa saja hmm. Pengalaman bahwa saya ekor bangkai kecoa, pengalaman yang sangat trivial, <laughs> sangat gak penting banget gitu, tapi bisa menghasilkan jutaan pada diri saya. Hanya karena saya mengalok data seekor bangkai kecoa yang saya fabrikasi. Saya ingin mengatakan bahwa betapa pengalaman hari ini pengalaman yang paling nggak penting kita anggap nggak penting. Pengalaman apa sih? Ya di Instagram deh lah. nggak ada pengalaman melawan Soeharto, enggak ada pengalaman apa namanya demonstrasi dengan petani atau udah pengalaman apa pengalaman sederhana aja mungkin buka celana di sebuah supermarket dan kemudian di upload kemudian yang viewersnya jadi banyak saya dapat adsense misalnya gitu ya. atau pengalaman apa kalau nyol nggak penting pengalaman hmm. tapi bisa menghasilkan uang hmm. nah j- jadi artinya apa betapa itu dunia ini sudah tunggang-langgang sedemikian rupa, sehingga butuh rearrangement, pengaturan kembali tata kelola atas budaya, atas ekonomi, atas politik, atas pendidikan, atas kesehatan, atas agama, macam-macam. Um, saya kira itu. Nah, ini ya. Kita harus ngomong itu. Kita harus sampaikan ke generasi Z. Ini menjadi tugas baru. Mm-hmm. Gitu.
0: Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Terus uh, uh, tadi secara ekonomi. Uh, mari kita uh, apa lanjut ke secara budaya. Jadi uh, yeah. kalau di San Francisco itu ada perusahaan namanya Second Life. Second Life itu. Second, second Life. Oke. Okay. Yeah. Second Life itu adalah sebuah semesta baru virtual, di mana kita bisa uh, apa berinteraksi di situ dengan orang lain. Uh, apa namanya? Bangun kota di situ. I- i- istilahnya. apa ya semesta baru lah. Nah ini ketika disambungkan dengan uh, brain computer interface yang dilakukan oleh Neuralink dan beberapa organisasi lain hmm. uh, dan kemudian langsung masuk ke otak itu pengalaman di semesta baru itu akan hampir sama persis dengan pengalaman uh, di, di dunia kita secara individual universe. It It is is Nah, kalau di, uh, di di film itu ada namanya Ready Player One yang yang uh, dibikin oleh uh, Steven Spielberg uh, beberapa tahun yang lalu. Nah, itulah salah satu masa depan kita. Nah, di situ uh, konsep budaya akan menjadi semakin uh, semakin blur, semakin ambigu karena akan ada budaya-budaya baru, akan ada semesta baru yang yang kita ciptakan dan kemudian manusia juga mulai blur antara physical sama virtual gitu. Uh, ini belum berkaitan dengan uh, apa namanya uh, AI yang sudah sangat bagus uh, saat ini untuk Siap. bisa mem- membuat uh, musik dari musik klasik sampai musik techno. Uh, hmm. Jadi uh, di masa mendatang budaya ini akan
1: menjadi bahkan sangat... cerpen. cerpen sudah bisa ya terpen.
0: Bahkan cerpen ya, bahkan cerpen, ya. Hmm.
1: Nah, lama-lama skenario film tuh.
0: <laughs> oh ya betul. Yang yang terakhir ini malah kemarin itu, uh, jadi kita bisa. berbicara secara filosofis dengan AI, jadi uh, yeah. ada salah satu uh, Open AI uh, apa, produk Open AI yang uh, yang yang bisa kita ajak diskusi secara berat gitu, dan bahkan kata-katanya bisa melebihi manusia. Nah, nah, nah 4.0, ya? Iya. Sekitar satu betul. Asik- uh, Oke. Okay. Like Alangkah dengan, dengan 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 buda- budaya baru semacam itu. Uh, uh, apakah menurut uh, Bung Budiman uh, kita sudah cukup siap untuk menerimanya, karena se- seperti yang saya bilang tadi, emosi kita otak kita ini sebenarnya adalah masih otak purba uh, sedangkan in- institusi kita sekali lagi adalah institusi-institusi lama yang belum tentu bisa mengakomodir perkembangan-perkembangan baru itu tapi teknologi kita teknologi kita ini sudah teknologi mirip Tuhan yeah, uh,
1: yeah, God like technology
0: God like technology uh, menurut Bung Di, di bagian budaya ini apa yang perlu kita lakukan supaya mm, apa ya uh, uh, manusia ini sadar bahwa ini hal-hal baru ini akan segera datang jadi kita tidak perlu terlalu ribut uh, atas uh, hal-hal yang sekarang ada gitu maksudnya misalnya uh, bariisan kemarin itu ada uh, kasus uh, penganut Sundawiwitan di, di, di dikalalkan ya. p- pembangunan uh, apa uh, makam sesepuhnya misalnya Nah, ini bagaimana menyadarkan orang-orang di bawah ini untuk ini akan segera berubah loh. Jadi, kalau eh, kita kalau kita atau kalau Anda tidak tidak segera menyadarinya, ini akan menjadi relik, akan menjadi eh, apa namanya? pertengkaran-pertengkaran purba yang akan ditertawakan di masa mendatang gitu. Bagaimana menurut Bung menjembat, menjembatani?
1: Saya kira kita pada titik tertentu tidak sadar sudah menye, sudah melakukan adaptasi ya. Misalnya begini, dulu beberapa bulan lalu, tahun lalu kita masih membagi dunia ini seperti dunia nyata dan dunia maya, hmm. betul tidak kan? Betul, betul. Ada nih, ayo kita maya nyata gitu ya. Saya kira itu penamaan itu enggak tepat lagi loh, karena ketik kegiatan kita sekarang ini, kita beberapa bulan lalu masih disebut kegiatan dunia maya ya. Padahal hari ini, saya ngomong dan kamu webinar Zoom, pesan apa lewat GoFood, lewat GrabFood, macam-macam. Itu mm. bukan dunia maya lagi. Itu sudah bagian dari kenyataan kita loh. Yeah. Bertukar informasi, diskusi, pesan makanan, pesan apa, itu sudah bagian dari kenyataan. Dia bukan lagi dunia maya. Dia sudah menjadi dunia nyata. Jadi blur juga pembagian maya dan nyata. Jadi, bahkan tanpa harus ada AI yang canggih, tanpa harus ada AI artificial general intelligence, even ya, nggak ada belum ada super, uh, super uh, artificial super intelligence apa lagi artificial general intelligencenya, AI sederhana yang sangat spesifik untuk pesan makanan gitu ya, mm-hmm. bahkan itu ya, sudah kita blur antara nyata dan maya, kita sudah nggak lagi kenyataan kita, saya ngobrolan kamu dengan orang dari mana-mana lewat maya, teknologi maya ini. terlebih dahulu, nyata. Dia senyata pacul ya. Dia ya. senyata piring. Ya. <laughs> Dia senyata baju yang saya pakai. Ya. Tapi bedanya baju saya tidak bisa berpikir atau ya. belum lah ya. Mungkin nanti suatu saat ada baju yang ketika saya pakai teknologinya bisa warna bajunya atau motifnya ada motif Kayak baju mungkin ada baju emotikon dengan emotikon. Ketika saya sedih, emotikon di motif baju saya sedih. Mungkin kalau lagi saya gembira, tiba emotikon di baju saya ketawa. Why not? Saya kira itu bukan sebuah teknologi yang sangat susah kan? Mestinya kan, nggak susah lagi. Itu mudah itu teknologi kini bisa dilakukan. Jadi artinya itu sudah dilakukan. Artinya kita sudah bersiap. Sebenarnya peradaban manusia dari dulu itu seperti seekor katak yang dimasukkan dalam panci. yang dihangatkan secara pelan-pelan. Sebenarnya manusia mulai apa sih? Mulai dari kenal negara, kenal agama, kenal kerajaan, kenal suku, kenal republik, kenal demokrasi, kenal kapitalisme. Sebenarnya kan, ya tentu ada kontra, ada konflik, tapi sebenarnya orang get just to it, kira-kira gitu lah. ya. Oh iya ya. nggak kerasa tiba-tiba jadi kata kerbis sajalah kira-kira kita gitu. kalau kita pakai contoh ekstrim ya mm-hmm. e, jadi memang ada manusia yang bisa Menyiapkan secara kognitif dari pengetahuannya ada manusia yang bisa dari ilmu pengetahuan sudah bukan dan ada manusia yang harus bisa adaptasi dengan pengalamannya mm-hmm. nah ilmu pengetahuan itu universal pengalaman itu personal Hanya sedikit mereka yang memang menghabiskan waktunya Untuk untuk menjadikan yang universal itu pengalaman dirinya Tapi kebaikan manusia Belajar kebijaksanaan baru lewat pengalaman personal Oke okay? Nah pertanyaan, apakah siap? Ada yang bisa dikandani Lewat kuliah, lewat diskusi gitu ya Atau lewat kamu yang nyari kemana-mana gitu Sampai ke Amerika ya Ada yang memang harus mengalami dulu dan memang ketika mengalami bisa banyak korban, banyak makan waktu, tugas kita adalah nuntun supaya lebih sedikit korban, lebih sedikit biaya, lebih sedikit waktu yang dikorbankan, itu aja. Tugas para futurist adalah menyampaikan ke depan. Tugas para down to earth futurist menyampaikan ke masyarakat pada umumnya dengan cara-cara yang secara kultural bisa diterima itu perlu juga ya. Saya mempertimbangkan pertimbangan etik dan oke okay, kognisi masyarakat seperti apa? Tapi kita tahu. Toh lambat cepat kamu langsung ke sana. Hmm. Saya kira menjadi penting karena itu saya punya kritik sebagai pada kaum libertarian hmm. ya. Sebenarnya kaum progresif itu adalah kaum progres, kaum libertarian yang tahu dinamika etika masyarakat seorang progresif adalah seorang libertarian karena mereka juga pada akhirnya menginginkan kebebasan individu tapi disampaikan karena pemahaman atas etika sosial etika kultural, sehingga mereka tahu bagaimana conveying message, tahu bagaimana membuat pesan-pesannya bisa diterima, karena apa? karena ketika pesan kemajuan diterima kaum progresif selalu memasukkan bahwa value baru juga harus membawa aturan cara membagi rezeki yang baru kaum libertarian yang kritik saya adalah ketika dia membawa value baru dia tidak pernah membicarakan insentif model yang baru secara tangible intangible atas value baru itu kaum progresif nilai-nilai baru selalu disertakan bahwa ini cara mengatur rezeki yang baru, yang lebih merata lebih accessible ketika saya pada kaum libertarian dia hanya bicara ide-ide baru melompat kalau lompat lompatan kaum progresif juga melompat begitu ya. Tapi kaum progresif ini harus ikuti dengan cara kerja membagi kerj terj yang baru.
0: Mm-hmm.
1: Karena jika tidak, masyarakat pada umumnya akan menolak oh, ide baru ini tidak membuat saya kenyamanan dalam eksistensi hidup saya untuk tidak. makan saya. Nah ini ini tantangan bagi 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 kaum libertarian supaya menjadi kaum progresif agar ide baru itu Diikuti dengan cara membagi rezeki yang baru yang lebih merata. kira penting karena itu saya punya obsesi-obsesi dalam hidupku. Satu hmm. kebebasan manusia. Karena itu saya dulu terlibat dengan teman-teman melawan Soeharto. Karena yang saya ingin ingin lihat ada kebebasan manusia Indonesia tentu saja. Obsesi saya yang kedua adalah keadilan sosial manusia. Karena itu saya ketika di DPR saya memperjuangkan undang-undang desa, lima keadilan alokasi anggaran. Obsesi saya yang ketiga adalah kemajuan manusia karena itu saya dengan teman-teman bikin inovator Opsi saya yang keempat adalah hegemoni manusia agar manusia tetap bisa memperalat alat bukan diperalat oleh alat secerdas apapun alat itu. Sekiranya posisi yang diambil oleh Elon Musk ketika alat ter, terpisah dari tubuh manusia dan lebih cerdas, ketimbang dia lebih cerdas dan jauh dari gua, lebih baik alat itu ditempelkan di tubuh saya sehingga saya tetap bisa kontrol kan saya begitu, saya tetap bisa memperalat alat. Ya. Ya. Oposisi saya yang kelima adalah sustainability manusia. Hmm. Sosial maupun fisikal maupun biologikal <laughs> <atau> saja begitu.
0: <laughs> ya. Ya, ya, ini ya. ini uh, apa namanya kita uh, bahasan terakhir sebelum kita uh, apa lemparkan ke audiens siapa tahu ada yang pertanyaannya. Jadi uh, hmm. kalau grid divide yang di, dikawatirkan oleh Karl Marx dan uh, apa filosof-filosof zaman dulu adalah antara yang punya kapital sama enggak. Grid divide di masa mendatang adalah antara transhuman sama human biasa gitu. Antara uh, manusia yang sudah bertransformasi dengan teknologi dan kemudian menjadi jauh lebih cerdas dan kemudian manusia biasa yang masih luddite masih tidak mau uh, apa namanya uh, mengakomodir teknologi-teknologi baru itu. Uh, kalau menurut Bung Budiman uh, kompensan seperti apa yang bisa di- di- diharapkan dari uh, transhuman transhuman ini kepada human biasa sehingga tidak tidak akan terjadi uh, apa ya? mungkin ya, kesenjangan yang terlalu besar lah apakah apakah perlu misalnya uh, dibuat reservasi khusus untuk human-human yang tidak mau menjadi diturun transhuman ini atau atau seperti apa ada ada gambar ya, ya?
1: ya saya tidak percaya pada saya secara etik menolak divide itu ya mm-hmm. karena itu saya katakan tadi saya punya lima obsesi kebebasan mm-hmm. manusia keadilan sosial manusia kemajuan manusia hegemoni manusia dan keberlangsungan manusia mm-hmm. itu nggak bisa dipisahkan itu lima sila itu okay. <laughs> lima sila itu kebushan manusia keadilan sosial manusia kemajuan manusia hegemoni manusia dan sustainability atau immortality juga bisa ya manusia arti apa bu artinya kemajuan teknologi itu jangan meninggalkan orang di landasan hmm. kalau kita mau keterasumanisme itu akan menjadi tak terhindarkan Dia harus menjadi pengalaman manusia sedunia Kenapa Saya mendukung universal basic income Kenapa saya kemudian juga end of the day, ultimately, eventually Kita harus juga mencapai universal basic asset Setiap orang punya akses pada sumbernya alam Ruang, data, knowledge, community, and power Dan dana Agar Kemewaan-kemewaan teknologis Yang dicapai dari teknologi, nanotechnology Brand machine interface Blockchain, you it, quantum computing, you it, neuromorphic computing Itu agar semua diakses oleh manusia, 7 miliar manusia punya akses itu Toh mau apa sih, mau sekaya apa kamu secara individual Kamu akan cepat kaya dengan menguasai itu, tapi juga apa? Mau apa? Mau kemudian meninggalkan bumi sendirian seperti film Elysium? <tuh> Misalnya seperti itu maukah gitu ya juga. Kalau ke mars ke mars bareng deh. Kalau mau tinggal di stasiun ruang angkasa atau kota-kota satelit di at, di luar uh, atmosfer mm-hmm. ya bikin yang banyak bareng-bareng sebanyak tinggal di bumi. Kenapa sih? Karena begini bung. Mm-hmm. Yang harus dipahami adalah dalam teknologi revolusi 4.0 itu harus harus teknologi yang mengoptimalisasi tiga dimensi ruang dan satu dimensi waktu. Yeah. Basisnya tiga. Rekayasa atomik Rekayasa genetik dan rekayasa digital Rekayasa atomik Masihkan nanoteknologi Rekayasa genetik masihkan CRISPR Rekayasa digital Menghasilkan kuantum ujungnya Oke okay? Dan dengan rekayasa tiga rekayasa, rekayasa itu kan Kita akan menghadapi era keberlimpahan Dari suatu benda kecil Dia bisa menjadi benda apapun rekayasa, Jadi semacam alkemis lah kira-kira itu Dari benda kecil ya kita tahu Adanya midlab. Laboratorium daging di Israel Dari stem cell daging sapi bisa menghasilkan Berkilo-kilo daging sapi Tanpa harus menyembelih seekor sapi pun ya. Di Rusia juga begitu ya Saya kira di Amerika mungkin kamu bisa banyak cerita ya, Dari stem cell kecil seekor daging sapi Dia bisa menjadi berkilo-kilo Bahan makanan yang rasanya Seratnya, kekenyalannya, aromanya Seperti kamu menyembelih Seribu ekor sapi Padahal kamu ambil dari stem cell seekor sapi saja Dan kamu bisa memberi makan seluruh orang Dalam kisah Alkitab, Yesus memberi makan 5.000 orang Dengan roti, dengan dan ikan Dengan jumlah sedikit Ini bisa Teologi. memberi makan seri, seri, teologis.
0: Eh, bisa. Ini Secara teknologis,
1: bisa Di Israel juga sama-sama Sama-sama di Israel, Bung hmm. <laughs> Sama-sama sama di Kanaan, gitu ya Kejadiannya Dulu teologis, sekarang teknologis, gitu loh hmm. kerajaan gitu. Dulu teologis, sekarang teknologis Oke, okay, ini, nah. ini jadi, uh, jadi pembahasanya... bahwa Itu bisa, Bung Itu bisa, ya jadi, hmm. Menurut saya keberlimpahan itu harus membagi, maka inovator lambangnya kehali dan bagi, mengalih pengetahuan, mengalih kesejahteraan, dan segera membagi pengetahuan dan bagi kesejahteraan. Itu, pikiran?
0: Betul betul. Hmm. Uh, ini akan sangat menarik sekali yang 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 bung bilang tadi tentang Manifesto 5 tadi. Jadi mungkin perlu perlu dikonkretkan itu agar menjadi salah ya, satu. Ya, karena saya
1: tahap uh, hmm. nih kemajuan Indonesia dengan. Bikin inovator. Yang nah, satu-dua udah. Suharto udah jatuh. Undang-undang desa sudah ada. Sekarang inovator. Nanti kita empat kelima mungkin anak saya yang bisa lakukan. Hmm. <laughs> Tapi Bung bisa juga. Sama saya. Bisa,
0: eh, mungkin sepuluh-dua puluh tahun lagi bisa hidup selamanya. Maksudnya kematian adalah pilihan.
1: Gunus? Ya. Ah, ya, 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 ya. hmm. Dulu saya gini. Sampai lima tahun lalu saya punya punya ketak, bukan ketakutan. Ada satu kebenaran yang pahit. Bahwa kebersamaan itu fana, keberpisahan itu abadi.
0: Hmm.
1: Ketika saya melayat seorang teman yang meninggal, saya selalu mengatakan, pasalnya memang kebersamaan itu fana, keberpisahan itu abadi. Tapi nampaknya teknologi akan membalik semua itu. 100 derajat. Oke, okay. let's celebrate and let's embrace. Saya kira itu. kasih. Mantap,
0: mantap. Uh, Oke, okay. uh, pembicaraan yang sangat menarik. Uh, ada kemungkinan yang akan dilanjutkan di masa mendatang uh, karena ada Siap. banyak ada banyak uh, hal-hal sangat menarik yang bisa dibicarakan dengan Bung Budiman. Detail. Uh, Mari kita membuka beberapa pertanyaan uh, bagi teman-teman yang ada pertanyaan silakan. Uh, ini mungkin agak agak lamaan dikit ya. Siap. Menunggu pertanyaan. Uh, kawan-kawan nanti ini uh, apa namanya uh, IG live akan dimasukkan ke IG TV dan kemudian uh, setelah diedit akan dimasukkan ke YouTube dan kemudian akan dimasukkan di uh, apa, podcast. di Spotify atau Apple Podcast dan sebagainya.
1: Kalau uh, di YouTube nanti diklik oleh saya ya.
0: Mm-hmm. Terus apa? Uh, ini adalah bagian dari diskusi uh, diskusi Suara Masa Depan. Jadi akan akan ada banyak eh
1: uh, wow. namanya. <laughs> uh,
0: podcast-podcast yang akan membicarakan masa depan yang lebih menarik, yang lebih bagus agar kita tidak tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu terpaku pada politik kekinian yang semakin lama semakin banal, yang <cuk> hanya hanya berbicara masalah cebong sama kampret misalnya akan ada banyak menjadi
1: ya, menjadi visioner nggak cukup harus menjadi futuris sekarang ya yeah. yeah, betul,
0: yeah, betul. <laughs> uh, rupanya belum, man- belum ada, ada pertanyaan
1: ya <laughs> <Yeah>. dan, <cuk> dan ini bukan tidak eh, dimengerti ya uh, mudah-mudahan kalau udah mengerti semua ya
0: iya yeah, ya yeah, betul-betul <cuk> Nah ini ada pertanyaan nih, bagaimana Siap. Indonesia menghadapi e, revolusi industri 4.0 di saat diskusi sosialisme sama komunisme aja dibubarkan, gimana bung?
1: Ya, ya saya pikir kita nggak usah takut pada pemikiran manusia ya, karena ideologi terlepas dari namanya ya, mau komunisme, sosialisme, even islamisme, segala macam, itu kan sebenarnya embedded, tertanam dalam otak kita bung. Mm-hmm. Tengah tertarik dalam pengalaman sosial. Ini saya lagi baca bukunya Sapolsky seorang dosen uh, neurobiology di Stanford. Mm-hmm. Uh, judulnya Behave. Uh, saya lupa judul bahasa Inggrisnya tapi saya terjebakkan jadi perilaku itu adalah biologi dari sisi buruk dan sisi baik manusia. Jadi memang mm-hmm. apa yang disebut baik buruk segala macam itu sebenarnya bukan masalah baik dan buruk. itu soal bagaimana neuron kita, uh, neural kita, sistem saraf kita memproses sebuah informasi dan kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan secara sosial, secara, sosial, secara kultural dari data-data yang masuk. Jadi menurut saya uh, diskusi tentang setiap orang punya otak sosialis di kepalanya, mm-hmm. setiap orang punya bagian konservatif di kepalanya, setiap orang punya bagian liberal di kepalanya. Dalam diri saya, I, saya menganggap diri saya politis, manusia politik progresif. Saya gak sebu- suka menyebut saya politisi ya. Manusia politik. Saya mengambil saya manusia politik progresif. Tapi apakah ada sisi konservatif dari diri saya? Ada. Ada. Mungkin saya bocorin salah satunya adalah saya kadang-kadang berperan sebagai strength father dalam keluarga. Ketika saya kepada anak saya tidak terlalu baik memberikan kebebasan, tidak 100%, tapi saya arahkan. Saya najing dia. Kadang-kadang saya marahkan. Kamu harus jadi saintis gitu. <laughs> Ayah sudah menjalankan program pengalaman politik. Eh, saya ceritakan kata-kata presiden Amerika Serikat John Adams. Saya belajar politik dalam filsafat, saya belajar politik dan perang agar anak saya bisa belajar filsafat, belajar ilmu astronomi, belajar ilmu perkapalan. Mm-hmm. Anak saya belajar ilmu filsafat, astronomi, perkapalan agar anaknya kelak bisa belajar puisi, bisa belajar bikin lukisan. Nah, ayah sudah belajar politik, kamu harus. Ketika saya ngomong harus, saya sebenarnya sedang Menjadi strong father ya, agak konservatif kan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kadang-kadang saya memanfaatkan posisi saya. Anda sih konservatif dalam diri saya. kemudian mm-hmm. oh, harus jadi saintis, gitu, kira-kira gitu. Jadi mm-hmm. menurut saya, ada yang dominan sosialis, ada yang dominan prokosialistis, ada dominan liberal, itu tergantung dari pengalaman biologis dan pengalaman sosialnya. Saya kira itu, Bu.
0: Oke. Ini ada pertanyaan menarik di, di yang selanjutnya ini. Ya. Apakah dimungkinkan data kerasi, politik berdasarkan data dalam kondisi politik yang masih oligark seperti sekarang ini? Jadi, bagaimana membangun data kerasi di, di era oligarki
1: ini? Uh, oligarki itu adalah kenyataan sosial. Data adalah kebenaran komputasional. Jadi, pertarungannya adalah Apakah kenyataan, sos, kenyataan sosial akan unggul atas kebenaran komputasional? Dalam kenyataannya, meskipun tidak mulus, kebenaran komputasional selalu akhirnya menang. Jadi kalau bicara data kerasi, data kerasi adalah perwujudan dari kebenaran komputasional. Oligarki adalah produk dari kenyataan sosial. Hmm. Ya. Kalau saya sih berpihak pada masa depan, Kadang-kadang kompromi, kadang-kadang melambat, kadang-kadang berhenti pertarungannya, kadang-kadang mundur. Tetapi begini oligark itu, oligarki itu kan lahir terutama all oligar all oligark, oligark ya. Itu lahir dari penguasa atas kelembagaan-kelembagaan analog, kultural, spiritual, politikal, societal. Itu kan selalai gitu kan old oligark kan itu, ya yeah. kan. Oligarki lama kan lahir dari penguasa sebagai lembaga anal Nah sekarang lembaga analo kepayahan, apalagi di era new pandemi, di era new normal, Kom- e- kebenaran berbasis data atau kebenaran komputasional saya sebut itu itu akhirnya mengambil alih semua hal, ya. Kan? Tapi apakah akan melahirkan oligarki baru? Oligarki baru lahir juga, oligarki baru yang menguasai data, ya kan? Hmm. Yang di tempatmu itu Silicon Valley itu. Ya. Nah itu juga nanti akan muncul oligarki, oligarki baru juga Makanya saya dengan teman-teman desa Lagi berbangun desa Coba ingin boom badan atau Badan usaha milik desa kalau bisa suatu saat menjadi perusahaan Big data Kalau kamu ada Silicon Valley Saya punya mimpi Untuk melawan oligarki lama Maupun mencegah oligarki baru bumdes harus jadi Perusahaan big data Harus jadi perusahaan AI Itu mimpi saya minimal bumdes badan Usaha milik antar desa atau konsorsium bumdes bumdes di satu kabupaten. Okay. Saya mimpi itu, saya berharap sepuluh tahun aja ada itu. Ya, itu okay. adalah mencegah oligarki baru. Ya, oke,
0: okay. mas. Ya, jadi uh, it, uh, itu itu menjawab Bum pertanyaan yang yang sedang uh, di, ada di layar yaitu uh, bagaimana langkah yang konkret untuk memajukan perkembangan desa khususnya bidang ekonomi dan digital. Jadi uh, untuk des, itu, kita. ya, Bung Budiman dan inovatornya. Uh, yang saya termasuk uh, salah satu anggotanya uh, kita hmm. sudah berusaha menuju ke sana. Uh,
1: Kemarin kita di Garut Bu hari di Garut 200 desa kita ajak untuk setiap desa menjadi internet service provider. Yeah.
0: oke. Okay. Okay, yeah. Bu, uh, karena waktunya yeah. sudah sudah mepet uh, terima kasih banyak atas uh, waktunya. Uh, terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya. Semoga ini membuka mata kita akan uh, kemungkinan masa depan yang lebih menarik yang, le- yang lebih uh, yang lebih bagus. Dan yang lebih yeah. uh, apa namanya
1: uh, adil, adil, adil setara.
0: semua manusia. Hmm. Yeah. Uh, akan semoga akan ada uh, perbincangan-perbincangan selanjutnya karena tentunya tidak akan habis perbincangan-perbincangan antara uh, uh, saya dan uh, Bung Budiman. Uh, terima yeah. kasih kawan-kawan sekali lagi. Terima kasih Bung Budiman. Uh, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Still di
1: Silicon Valley atau kamu ke Silicon Village kita. <laughs> Oke, okay, mari kita okay. bekerja okay. sama okay. Okay. Terima kasih. Oke.